0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute Marc Hoffmann, den Direktor vom Arosa in List auf Sylt. Schönen guten Tag. Moin, Herr Gastorf, hier an unserem wunderschönen regnerischen Tag hier
1: in List, nördlichster Punkt Deutschlands.
0: Ja, Sie haben, ähm, pandemiebedingt auch eine lange Zwangspause hinter sich gehabt, sind dann sozusagen am 21. Mai wieder mit dem Produkt an den Start gegangen. Vielleicht können Sie ein bisschen berichten, wie es jetzt so ein halbes Jahr später ähm, läuft.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, grundsätzlich mal zu sagen, äh, das war ja für uns alle, für die ganze Gesellschaft, aber auch für die Hotellerie ganz stark ein nie da gewesenes äh, Szenario, was äh, was da losgetreten worden ist. Und ähm, dementsprechend waren wir erstmal alle froh, dass wir erstmal wieder loslegen konnten und überhaupt wieder arbeiten durften und unsere Gäste glücklich machen durften und... Ähm, ja, also man kann durchweg sagen, ich ähm, sag auch immer, wir sind auf, auf der glücklichen Seite gewesen mit der Destination Sylt. Also das Sylt ist sofort wieder angelaufen und somit auch unser Hotel. Das heißt von Tag 1, ich glaube, wir haben zwei Tage gehabt, die ähm, 60, 70 Prozent Belegung am Anfang waren und danach sind wir eigentlich durchgehend bis heute voll äh, ausgebucht. Vielleicht mal das ein oder andere Zimmer frei, aber ansonsten... Ähm, hat das gut funktioniert, darf man sagen. Am Anfang war es natürlich ein bisschen äh, sportlich, ähm, hatte aber glaube ich ganz ganz logische Gründe, wenn der Mensch, wenn wir sechs, sechs Monate nicht arbeiten, vier Monate nicht arbeiten und dann geht es auf einmal wieder Vollgas los, äh, dann müssen die Maschinen erstmal geölt werden sozusagen. Und ähm, das haben wir natürlich auch bei uns gemerkt, da muss die Prozesse wieder wieder eingeschliffen werden, die Kommunikation müssen wieder aufgebaut werden, alles was dazugehört, um wieder äh, dahin zu kommen, wo man aufgehört hat, ne? letztendlich, das ist auch ein bisschen ähm, tricky gewesen, aber wir haben das gut ähm, gut hinbekommen und ähm, der Riesenvorteil ist einfach, dass die Gäste von Tag 1 da waren und sie waren dankbar, so.
0: Und das heißt, Sie haben auch ein, haben Sie jetzt auch ein anderes Gästeklientel, also sind sozusagen neue dazugekommen, die vorher gar nicht auf Sylt und auch gar nicht hier im Arosa waren?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das hat ganz Sylt gemerkt, so im, im Austausch mit den Kollegen auch. Und bei uns war das auch das Gleiche. Viele, wo wir wissen, die sind das erste Mal gekommen, die brauchen Mehr Beratung, mehr mehr Gespräche, weil sie Sylt noch nicht so gut kennen, vielleicht sich auch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Was kann ich eigentlich machen auf der Insel? Wie navigiere ich? Wie könnte so ein Tag aussehen? Welche Attraktionen gibt es und wie kann ich die Insel am besten nutzen? Aber War das auch sehr spannend, weil wir so einen guten Mix hatten zwischen Menschen, die oder Gästen, die seit Jahren kommen, seit Jahrzehnten auf der Insel oder ihre Jugend hier verbracht haben und, und schon teilweise zwei drei Mal im Jahr bei uns sind und dann aber aber auch ganz viel Neuen, ähm, dem wir die Insel und das Hotel erstmal zeigen konnten.
0: Nun hatten Sie ja auch im vergangenen Jahr sozusagen, ähm, gab es ja einen Kurzlockdown sozusagen von März bis Mai. Dann lief ja auch der ähm, Sommer 2020 wieder gut für die Insel. Wenn Sie sich jetzt dieses 2021 angucken, diesen Sommer, ist das dann noch besser gelaufen als 2020, wo es wieder losging? Ja,
1: das kann man, das kann man so sagen. Ich glaube, dass das grundsätzlich auch, äh, auch wieder mit uns Menschen zu tun hat, was hat die Pandemie mit uns gemacht, was hat diese diese Auszeit, diese Entbehrung vom vom Urlaub, vom äh, Loslassen, vom Kompensieren des Arbeitsstresses, des Alltags in Deutschland, ähm, was hat das mit uns gemacht und wie groß wurde der Drang einfach wieder nach Freiheit, nach gut gehen lassen, nach gut essen, ähm, gutes Essen haben, einen guten Wein trinken, im Spa ähm, vor sich hin äh, chillen und... Ähm, das hat äh, bei uns auch ziemlich eingeschlagen und das haben wir haben wir gemerkt, dass einfach die Zahlen noch besser wurden, die Belegung noch ähm, noch höher gestiegen ist und Streckenweite könnte man sagen, wir hätten 50 Zimmer anbauen können und wahrscheinlich hätten wir die auch noch voll machen können, ähm, das ist jetzt spekulativ, aber die Nachfrage war war sehr groß, also
0: Spüren Sie denn bei den Gästen irgendwie eine Veränderung? Also, als Sie dann sozusagen im Mai, und das war ja dann, ich sage immer, ich glaube, sieben Monate Zwangspause, die wir ja seit November hatten, seit November 2020 mm. war ja alles auch auf Sylt zu. Haben Sie, spüren Sie bei den Gästen eine Veränderung, als die jetzt, wenn die jetzt wieder im Urlaub sind? Nehmen die sich anders? Sind die irgendwie anders drauf? Ah, das muss man fast wie so ein, wie so
1: ein Baum mit verschiedenen Altersschichten sehen, glaube ich, so von von der Entwicklung, dass das am Anfang war es pure Dankbarkeit und Glückseligkeit und ähm, äh, und die Menschen sind äh, strahlend einem entgegenkommen, auch wenn man es durch die Maske nicht wirklich wahrnehmen konnte, die die Mimik, aber man hat es schon ähm, merken können, dass einfach die, die Gäste sich gefreut haben, grundsätzlich mal wieder wieder loszulassen und wieder ihren Urlaub zu genießen. Dann kam natürlich durch die ganzen Änderungen ähm, von, der, von den Landesverordnungen und ähm, die ganzen Covid-Maßnahmen, die dann immer wieder, ähm, ja, unterschiedliche Meinungen über das Thema hervorgerufen haben und somit auch der Umgang dann vor Ort, äh, ob Maskenpflicht, 2G, 3G, Servicezeiten im Restaurant, die die so doch ein bisschen der dem, was man so kennt, der Freiheit im Urlaub, so ein bisschen abgewichen haben. Ne? Dass man sich anstellen musste oder man musste Slots buchen im Restaurant, Seatingzeiten. Ähm, man durfte teilweise nicht in die Sauna oder nur mit einem Hausstand. Und das hat sich ja kontinuierlich verändert und somit hat sich auch so ein bisschen... Ähm, aus der kompletten ich bin froh, dass ich im Urlaub bin Phase, ging es dann auch so ein bisschen in die, in die Phase, dass der ein oder andere, der aus Niedersachsen kam oder aus Bayern, wo ganz andere ähm, Landesverordnungen am Werke waren, dann zu uns kam und dann vielleicht einen Unterschied wahrgenommen hat und das auch erstmal nicht verstanden hat und dadurch diese, ist doch ein bisschen streckenweise angespannter wurde, um ganz ehrlich zu sein, was das Verständnis der Gäste anging. Und dann ist man aus der kompletten Dankbarkeit dann auch teilweise in den kritischen Mod gekommen. Und es war, glaube ich, so für Gäste und für uns auch nicht ganz einfach, in allen Situationen allem gerecht zu werden und auch gerade dieser Dienstleistung gerecht zu werden, weil wir uns fremdbestimmt sozusagen an Regeln halten mussten, die der Mensch so nicht kannte. So, und die haben sich so dynamisch verändert, dass sie ähm, im, zwei, drei Wochen Rhythmus oder im Monatsrhythmus sich wieder angepasst haben. Man teilweise gar nicht mehr mitkam. Was ist denn jetzt die aktuelle Situation? Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass der Gast und der Mensch, wie ich immer sage, weil es ist eigentlich, wir, wir machen Dienst am Menschen. Das ist, das ist unser Auftrag. Das ist Dienstleistung. Und er ist bei uns zu Gast und, ähm, er immer noch dankbar ist und wir das immer noch wahrnehmen. Es ist nur ein bisschen, es hat sich ein bisschen zeitweise verschoben, sage ich mal. Und dann kam natürlich auch mal ähm, die Themen auf, wie was was steht jetzt im Verhältnis von den Preisen, den aufgerufen werden. Ähm, jetzt kann ich wieder in Urlaub, jetzt seid ihr aber schon drei Monate auf. Äh, die Wir seid teuer geworden als letztes Jahr und so weiter und so fort. Also der Mensch ist ja auch kritisch und der Deutsche auch ganz speziell. Der, der sucht sich seinen Urlaub aus und der, war, und der ist ziemlich fundiert in der Vorarbeit und gibt gerne Geld aus für, für guten Service, für gutes Essen, für, für ein schönes Hotel.
0: Aber er möchte auch eine gewisse Leistung dafür haben. Aber haben Sie auch gemerkt, dass die Gäste bereit sind, jetzt abgesehen von den eh schon über, also von Übernachtungspreisen, dass die im, im Hotel mehr ausgeben? Also das heißt, Nehmen die teure Weine, gönnen die sich häufiger mal irgendwie eine Massage oder sowas in der Art oder haben sie da ein anderes Ausgabeverhalten auch innerhalb des Hauses gespürt, wenn die Leute hier sind? Mhm. Ja, ist auch im, im Vergleich
1: zu den Vorjahren ist das gestiegen dass die Menschen ähm, sich da auch der Philosophie, glaube ich, wir haben jetzt, viele haben ja auch Geld an, ansparen können in der Zeit, die sie normal für für Fernreisen ausgegeben haben oder ähnliche Sachen und äh, sind ähm, dann hier auch etwas ähm, fröhlicher und ähm, ja, dynamischer gewesen in ihrem Ausgabeverhalten, de definitiv. Aber das ähm, kann man jetzt auch nicht ganz pauschal sagen, dass da jetzt auf einmal teurere Weine verkauft worden sind und so. Also das... Das ist relativ. Es ist in der Quantität mehr gewesen.
0: Äh, in den Einzelprodukten würde ich sagen, relativ gleichbleibend. Jetzt kommen wir nochmal zum, genau. Sie hatten auch die Preise sind ja eh auf der Insel, sagen wir mal, gehoben, wenn man sich die deutschen Destinationen im Vergleich anschaut. Ähm, Arosa auch ein, ähm, hier auf Südtirol auch ein Fünf-Sterne-Produkt. Mhm. Hat auch entsprechende Preise. Ich glaube, sie liegen, sagen Sie es selber, wenn sie so am Wochenende, jetzt im Herbst.
1: Ja, das, wir kommen natürlich, wenn wir, äh, Verschiedene Preisstrukturen und die die richten sich natürlich nach der Saisonzeiten und der, der Nachfrage, aber auch teilweise nach dem Wochentag oder Wochenende. Das ist eine komplexe Strategie, die dahinter hintersteht Wir ähm, kommen jetzt äh, irgendwo in den Bereich, wenn man jetzt buchen würde, dass man die Nacht schon so zwischen 350 und 400 Euro zahlt. Und dann je nachdem, wenn man eine Suite bucht oder ähnliches, dann natürlich doch durch durchaus höhere Preise.
0: Wie sehen Sie das jetzt als sozusagen als Hotelier auf Sylt, ähm, da wie gesagt Arosa gehört ähm, auch zu den Führenden, was die Preise, aber auch was die Qualität angeht auf der Insel, ähm, ist so ein Preis, wenn man jetzt so sagt 400 Euro, ist das denn noch zu rechtfertigen, also ähm, oder ist das Ende der Fahnenstange erreicht, oder meinen Sie, Sie sagen das glaube ich selber, ähm, es ist es sogar noch etwas angestiegen im Vergleich zum Vorher, die, Preis, die Preise, die hm. Preise, ähm, ist das Ende der Fahnenstange, wie gesagt, irgendwann erreicht, oder sagen Sie, okay, wenn die Nachfrage stimmt, haben wir vielleicht nächstes Jahr ab 500 Euro
1: also da muss man sensibel sein. Ne? Da muss man definitiv ähm, ein guter Richtwert ist sicherlich auch immer der Stammgast, der der ähm, Preise kennt seit Jahren und ähm, der einem so ein bisschen auch so einen Maßstab vorgibt, was ähm, was ist der Mensch bereit auszugeben und ähm, dahinter steht aber ganz klar auch die Wirtschaftlichkeit und die Betriebswirtschaft und dadurch, dass Sylt grundsätzlich natürlich vom Hotelpreis, aber vielmehr auch von den Immobilienpreisen oder den Nebenkosten, alles muss auf die Insel geschafft werden, wir haben jetzt Lieferverzögerungen auch gehabt und alles, was noch an an Rand Schauplätzen noch dazugekommen ist, die der Hotelier auch immer wieder kompensieren muss und da im Prinzip in Vorkasse tritt, dass das alles funktioniert, ist der Preis, würde ich sagen, schon gerechtfertigt für die Leistung, die er bekommt... Ähm ob man da jetzt, wie weit man da gehen kann, so das wird, das wird die Zeit äh, zeigen und am Ende des Tages auch das Feedback äh, der Menschen, die das Geld dann auch ausgeben und der Gäste. Ähm, natürlich wird der Preis nochmal steigen, das ist inflationär bedingt auch, dass er von Jahr zu Jahr ähm, natürlich man die Preise auch ein bisschen anheben muss, aber das muss man wie gesagt sensibel machen, also es muss immer noch so ein bisschen, Money for Value ist eine ganz entscheidende Sache, welche Qualität kann man liefern und was bekommt der Gast eigentlich, wenn er 400, 500 Euro zahlt? Für den einen sind vier 500 Euro die Nacht äh, übertrieben gesagt aus der Portokasse. Für, es gibt auch viele Gäste, die die sparen ein Jahr, zwei Jahre oder ähnliches und und leisten sich was Schönes. Also da ist ja auch eine große Spanne zwischen den Gästen.
0: Können Sie sagen, vielleicht im Sie hatten das vorhin schon mal erzählt, mit dem zwischendurch konnte man ja viele Sachen nicht anbieten, sei es beim Wellness gewesen, sei es auch, wenn es äh, um die Restaurants ging. Ähm, jetzt aktuell, ähm, ich, die Leute brauchen ja keine Masken mehr tragen im Haus, das ist, mhm. hat sich jetzt ja geändert, also ähm, die Mitarbeiter müssen auch keine Masken mehr tragen, richtig? Ja. Und ähm, wie sieht das inzwischen aus, das heißt, ist beim Wellness wieder alles offen oder muss ich mich dann in Slots eintragen, wie in vielen anderen Häusern, wenn man dort zu Gast ist?
1: Da spielt uns ein bisschen in die Karten, dass wir sehr, sehr große Räumlichkeiten haben und im, am Ende des Tages sehr viel Quadratmeter, dass wir also, ähm, egal was jetzt die Landesverordnung sagt, jetzt ist es eigentlich wieder so ein, so ein Shift in die andere Richtung, ob Abstandsregeln oder andere Sachen je nach Bundesland noch existent sind oder nicht, ist es bei uns eher so, wir haben nicht alles voll ausgeschöpft, was wir dürfen rechtlich, um eine Art Überbrückungszeit auch einzuleiten, weil der Mensch kommt aus einer sehr geregelten Zeit, fremdbestimmten Zeit, jetzt auf einmal in die pure Freiheit, da geht auch nicht jeder Gast mit um, dass er jetzt sagt, ähm, ja super, ich darf wieder alles und ich kann mich ja frei bewegen. Es, man merkt einfach, dass das noch eine Sensibilität bei den Menschen ist und so möchten wir da eigentlich auch mitgehen, dass wir gesagt haben, wir geben da Lockerungen, soweit ähm, der Gesetzgeber das sagt, gehen wir mit und in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Sauna, Wellness, haben wir durchaus später erst angefangen, äh, das Angebot zu erweitern. Im Moment ist es so, dass wir im Poolbereich zum Beispiel äh, für externe Gäste haben auch viele Sylter, die bei uns ja Karten besitzen, Mitgliedschaften oder einfach mal gern äh, zum zum Entspannen in den Wellness kommen. Wir bieten das wieder voll an. Wir regulieren trotzdem die Gästeanzahl ein bisschen aufgrund der Größe des, des Gesamtbereiches, dass wir jetzt nicht hingehen, dass alle liegen, irgendwie zehn Zentimeter nebeneinander stehen, weil wir sind immer noch in der Pandemie und die ist jetzt trotz der Lockerung ja natürlich noch existent und wir sind da auch... Wir sehen uns da an der Pflicht, einfach auch äh, unsere Fürsorgepflicht da wahrzunehmen und ähm, trotzdem noch darauf zu achten, wo sind mögliche kritische Stellen und wie können wir... Bestmöglich mit dieser Verantwortung umgehen.
0: Aber ich kann schon den Wellnessbereich wieder frei nutzen? Also wie gesagt, oder muss ich da noch irgendwas als Gast?
1: Ähm ich muss natürlich die die 2-3G-Regel. Also ich muss entweder genesen getestet oder in aktuellen ähm, Genesen getestet oder geimpft sein. Und dann kann ich in die Sauna ganz normal gehen. Da gibt es eine gewisse Beschränkung auf Personenanzahl, je nach Sauna Größe. Ansonsten kann ich Massage ganz normal buchen. Ich kann im Pool planschen schwimmen oder einfach nur liegen und mich entspannen
0: das heißt also dieses was sie auch merken seit seit Mai seit dem 21 Mai seit der Wiedereröffnung dann ist es ein Stück weit eigentlich immer mehr auch die kann man sagen diese Normalität auch zurückgekommen oder definitiv
1: und man hat auch gemerkt der Mensch braucht das also der hat sich das war wieder so ein Aufatmen Ganz speziell war natürlich jetzt nochmal die Aufhebung der der Maskenpflicht. Also das war nochmal, ich glaube, diesen, diesen Boost, den es da gegeben hat in Richtung Normalität, der war gefühlt am größten weil einfach die Mimik wieder herrscht, man sich wieder als Mensch begegnet. Und wir sind es ja, in Asien ist das teilweise, sage ich mal, seit Jahrzehnten gang und gäbe mit, mit äh, Mund- und Nasenmasken rumzulaufen. Für uns war es ja etwas nie dagewesenes und auch sehr befremdlich. Auch wenn man sich jetzt nach doch relativ langer Zeit schon dran gewöhnt hat, war das jetzt nochmal wie so ein Paukenschlag, dass äh, sowohl Mitarbeiter als auch Gäste einfach wieder sich Face-to-Face,
0: face, wie man so schön sagt, gegenüberstehen. Wie hat sich das ähm, bei dem bei der Gastronomie, also bei dem Frühstück und auch bei dem, ich glaube, Sie haben auch einen abendbefehl für die Gäste, die Halbmanns so Buchen, haben Sie da noch irgendwelche Änderungen? Wir hatten uns mal vor ein paar Monaten getroffen, da gab es mehrere Slots, glaube ich auch. Gibt es noch, kann ich jetzt frühstücken, wann ich möchte oder muss ich da auch noch wieder mich in eine Liste eintragen und sage, ich komme morgen um neun?
1: Nein, das haben wir aufgehoben, ähm weil wir da gesagt haben, wir möchten da die Flexibilität auch wieder bieten. Wir, es ist, man muss ehrlicherweise sagen, es war ein Experiment, was jetzt nicht nur mit Corona zu tun hatte, das war zwar die Maßgabe, warum wir diese Seating-Zeiten aufgrund unserer Betriebsgröße, ähm, Anzahl von Sitzplätzen natürlich einführen mussten, Abstände, Nachweisbarkeit, wann hat welcher Gast wo gesessen und so weiter. Es war trotzdem eine Einschränkung auch natürlich für den Gast, weil er kommt in den Urlaub und das Erste, was er machen muss, muss ich auswählen für seine Woche, wann gehe ich zum Abendessen, wann gehe ich zum Frühstück und das wussten viele auch gar nicht und die waren auch mit der Frage überfordert, was sie natürlich verstanden haben und dementsprechend haben wir dann so schnell oder so schnell es uns ermöglicht wurde, haben wir das auch nachgebessert und gesagt, wir mit der Intention die Flexibilität und die Freiheit im Urlaub wieder zurückzugeben, die der Gast eigentlich auch braucht und erwarten kann.
0: Und abends jetzt auch wieder ganz normal? oder ja, bin ich Ja, also ganz da normal.
1: Nee, Sie können normal reingehen ähm, und in, innerhalb der Öffnungszeit
0: kommen und gehen, wann Sie möchten. Wenn wir ähm, über Sylt sprechen, dann müssen wir immer auch über das Thema ähm, Personalknappheit sprechen auf der Insel. Ähm, vielleicht können Sie dazu sagen, wie sieht es bei Ihnen gerade aus? Äh, suchen Sie auch Mitarbeiter? Ja,
1: <lacht> also ich kann jetzt nicht für alle Kollegen auf der Insel sprechen, aber man hat natürlich Kontakt mit vielen und so geht es uns auch. Sylt sucht immer Mitarbeiter. So, das hat natürlich ein anderes Thema nochmal, sage ich mal, die Lebenserhaltungskosten auf der Insel oder einen Menschen dazu zu bewegen, auch hier zu leben. Den muss man erstmal davon überzeugen beziehungsweise informieren, wie kann denn ein Leben auf Sylt äh, aussehen, auf einer Insel. Das ist ja nicht für jeden normal, dass der jetzt von Castor brauxel nach Düsseldorf zieht, vielleicht von Düsseldorf nach Münster vielleicht auch noch oder nach Berlin, wenn es ein bisschen exotischer wird. Aber dass er jetzt auf eine Insel geht, das ist natürlich gar nicht so einfach, auch den jungen Menschen ähm, hier hinzubekommen. Die Hotellerie hat die letzten Jahrzehnte, würde ich fast meinen, die letzten 20 Jahre wahrscheinlich immer wieder in der Kritik gestanden, auch bei, bei Bewerbern, die gesagt haben, ich möchte keinen Feiertag arbeiten oh, und ich muss ja Weihnachten arbeiten und es ist so viel und Überstunden und so weiter. Ich glaube, die Hotelier hat ein bisschen verpasst, vielleicht auch die positiven Sachen herauszustellen. Was heißt denn eigentlich arbeiten in einem Hotel und ähm, wie schön kann so etwas sein? Jeder Tag ist anders und ähm, auch die Gehaltsstruktur hätte man vielleicht branchenübergreifend ähm, früher anpassen müssen. Ähm, obwohl wir wissen, dass Gehalt kein langfristiger Motivator ist, es ist es doch gerade auf der Insel mit hohen Lebenserhaltungskosten schon eher ein, Klinischer Faktor, dass das erstmal die Basis ist, wie kann denn mein Leben auf Sylt aussehen, ähm, mit wie viel Gehalt kann ich rechnen und so. Und so kann, können sich die Menschen auch ihr Leben dann vorstellen besser. Und wir haben immer offene Stellen, da muss man ganz ehrlich sein. Das hat aber jetzt nichts unbedingt mit Sylt zu tun. Das ist in der Hotellerie äh, schon länger so, dass man also, ich kenne kein Hotel, was alle Stellen besetzt hat. Sagen wir es mal so, vielleicht ein Ganz kleine Betriebe, aber ab einer gewissen Betriebsgröße wird es dann ein bisschen schwieriger. Im Moment ist natürlich eine Situation, die wir so noch nie hatten. Also das, was ich einleitend gesagt habe, vielleicht hätte man vorher reagieren müssen und wir haben den Zug ein bisschen verpasst, das ist äh, defini definitiv der Fall, also als Branche gesehen. Uns fehlt auch ein bisschen die Lobby in der Politik, meiner persönlichen Meinung nach, die sich da stark macht. Jetzt durch Corona wurden überhaupt mal erst Zahlen bekannt, wie stark die Hotellerie und Gastronomie überhaupt ist in Deutschland. Wie viele Menschen dort arbeiten, was für ein Umsatz erwirtschaftet wird und was für eine Logistik und Subunternehmen eigentlich da noch dranhängen. Im Moment ist es natürlich so, dass der Stein, der immer existiert hat, der an dem sich alle geklammert haben, es ist ein krisensicherer Job Gehalt, Interpretationssache, äh, Arbeitszeiten, Interpretationssache, nicht für jedermann etwas, aber du hattest immer einen krisensicheren Job. Und das wurde jetzt das erste Mal enthebelt und das ist so ein bisschen einer der Punkte, wo gibt wo die Menschen sich einfach umorientiert haben. Und es gibt da verschiedene Analysen schon und Auswertungen drüber. Manche sagen 25 bis 30 Prozent der Menschen, die in der und gastronomie gearbeitet haben, sind durch Corona jetzt langfristig sogar abgewandert. Und... Das merken wir bei uns einfach auch. Früher hat man ein Assessment Center gemacht, vor 15 oder 20 Jahren hat sich ausgesucht, äh, Azubis nur mit Abitur und so weiter. Und ich möchte noch äh, selektieren, wer denn der Beste ist für unser Service Level, unsere Unternehmenskultur, für unser Produkt. Die Zeiten sind schon lang vorbei. Jetzt ist es so, dass wir wirklich ähm, im Wendepunkt stehen. Viele Kollegen in der Gastronomie, konnten gar nicht mehr aufmachen oder machen erst 17 Uhr abends auf, zum Beispiel Restaurants, Hotels, sogar mittelständige Unternehmen haben, haben viel zu kämpfen oder haben es teilweise auch nicht überlebt. Kleine Familienbetriebe ebenfalls. Wir haben Glück gehabt, würde ich sagen. Wir waren da wirtschaftlich so gesund aufgestellt, dass wir diese Zeit überbrücken konnten und äh, weiter weiter unserer unser Muße nachgehen können und äh, Gäste zufriedenstellen. Wir brauchen allerdings Mitarbeiter händeringend, sonst wird die Branche, wenn nicht irgendetwas Großes, Positives passiert, was in die Wendung einleitet und das passiert nicht von alleine, da muss man was für tun, dann wird es knapp, dann wird es sehr
0: knapp. In welchen Bereichen ist es jetzt bei Ihnen im Hotel, wo Sie ähm, wirklich dringend noch äh, Unterstützung bräuchten durch neue Mitarbeiter? Was, ist da, was sind das für Bereiche, die Ihnen da
1: Einfach. Eigentlich der Klassiker, sage ich jetzt mal, der Beruf des Kochs, der Berufs des Restaurantfachmanns, des Kellners, im Fachjargon, Commiderant oder chef de Ron, demi chef de Ron, die klassischen Positionen im Restaurant, aber auch Bar mittlerweile, was, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil das hat man die letzten Jahre eigentlich nicht so gehabt, da gab es noch viele Menschen, die die Lust hatten hinter der Bar zu arbeiten, interaktiv mit den Gästen, der der cool, der war eigentlich so ein, so ein Job, der ein bisschen cooler war, so ne, hinter der Bar. Auch das ist ähm, spannend zu beobachten, ähm, da kommen fast keine Bewerbungen rein. Also es ist, man hat fast das Gefühl, äh, als, als wenn ja, das Interesse teilweise gar nicht mehr besteht. Also es hat wirklich einen, einen richtigen Drop, hat da er, hat er stattgefunden und auf einmal steht man da und muss natürlich schon konzeptionell auch nochmal überlegen, wie schafft man
0: das, wenn es sich nicht maßgeblich verbessern wird. Und Sie haben ja auch schon, glaube ich, bei der Gastronomie haben Sie ja auch ein Problem, glaube ich, mit einem Restaurant, was Sie momentan gar nicht öffnen können. Ja, wir haben unseren äh, wunderschönen Fischclub, den wir äh, letztes
1: Jahr erst eröffnet haben, der sehr gut angelaufen ist mit, äh, mit eigenen Gästen, aber auch mit vielen externen Gästen, mit Listern, mit Syltern, ähm, mit Urlaubern, die aber in Westerland wohnen oder in Kampen, die abends zu uns gekommen sind. Es hat super funktioniert, das Konzept. Wir mussten es dann wieder schließen wegen Corona, haben es wieder aufgemacht und aktuell haben wir es auch geschlossen, muss man ganz ehrlich sein. Weil wir es personaltechnisch nicht schaffen, äh, den Fischclub weiter aufrechtzuerhalten für den Moment. Also wir planen mit, mit großer positiver Überzeugung Ende des Jahres wieder aufzumachen. Dafür muss aber noch eigene, einiges passieren.
0: Ich glaube, Sie haben ja ähm, auch, Sie haben sogar, glaube ich, eigene Personalhäuser, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. oder? Also das mhm. heißt, Sie haben sozusagen, Sie schaffen ja schon so einen gewissen Rahmen, dass es äh, zumindest, was die wahrscheinlich, was die Mieten dann angeht für die Leute einigermaßen attraktiv ist.
1: Definitiv. Also das, das Glück, was wir haben, ist, dass als das Hotel gebaut wurde, 2010 eröffnet hat, dass wir direkt gegenüber unser Personalvillage, unser Personalhaus Anlage haben mit 100 Einheiten, also wo wir einen Großteil unseres Personals auch unterbringen können und auch untergebracht haben. Dort haben wir auch Mieten, die die man sich leisten kann mit den unterschiedlichen Gehältern unterschiedlichen äh, Größe des äh, der Wohnung und die auch viele oder beziehungsweise fast wirklich fast alle Mitarbeiter wahrnehmen. Nichtsdestotrotz, wir haben auch uns da versucht, besser aufzustellen, äh, herauszuarbeiten, was bieten wir als Unternehmen. Also wir haben ja zum Beispiel wir haben ein eigenes äh, Auto für die Mitarbeiter, ein E-Auto, was die Mitarbeiter ausleihen können. Wir haben, glaube ich, eine zwei DIN A4-Seiten-lange Liste mit Benefits, die der, der Mitarbeiter bei uns hat. Das sind Reduktionen bei Nahverkehrsmitteln, bei äh, Eintrittspreisen, Innerhalb der Hotelgruppe Urlaub machen, Mitarbeiterauto, Kleidung, die gewaschen wird, die, der Personalhausbereich. Also es ist eine ganz lange Liste. Nichtsdestotrotz ändert die, die, die ändert langfristig etwas, wo man sich mit abgrenzen muss. Man muss man muss etwas tun. Man muss eigentlich fängt die Stellenbeschreibung, die moderne Stellenbeschreibung fängt an mit ich biete. Und dann, du solltest mitbringen und das erwarten wir von dir. Und ähm, wir brauchen Teamplayer einfach. Wir brauchen Leute, die Bock drauf haben auf gut Deutsch, die, die entweder Leidenschaft schon haben oder Leidenschaft entwickeln für das, äh, was wir hier täglich tun. Und im Moment ist es schwierig, die Menschen überhaupt zu erreichen. Wenn wir sie dann erreichen, dann ist es auch oft so, dass äh, Leute zwei, drei Wochen, ein, zwei, drei, vier Monate kommen, und dann merken ist nichts für mich entweder der Beruf oder die Insel und dann sind sie wieder weg so man hat eine extrem hohe Fluktuation die wieder sehr viel Personalkapazität bindet um diesen gesamten Einstellung Ausstellung pro Monat das ist also das ist teilweise auf auf wöchentlicher Basis sage ich mal und ähm, das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir den Mitarbeiter perfekt onboarden, dass wir ein gutes Gefühl geben, ähm, dass wir mit der Unternehmenskultur, mit diesem Teamplayer, Teamgedanken eigentlich dem entgegenwirken, dass er eine gute Zeit hat äh, bei uns und äh, sich Teil eines etwas Größeren fühlt, aber die klinischen Faktoren, Gehalt, Unterbringung, Essen, Sauberkeit und so weiter, die müssen natürlich auch stimmen, das ist klar. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, die Situation hatten wir so noch nicht so extrem in der Hotellerie und in der Gastronomie. Und das Einzige, was man machen kann, ist positiv bleiben und alles tun, was irgendwie möglich ist, um darauf aufmerksam zu machen, dass man hier eine, eine schöne Möglichkeit hat, äh, zu arbeiten und auch sein Leben zu verbringen.
0: Haben Sie denn auch Auszubildende?
1: Ja. Wir waren auch da, normalerweise sind wir, oder sind wir immer noch wahrscheinlich, ist jetzt aktuell nicht eruiert, aber einer der größten äh, Ausbilder in ganz Schleswig-Holstein. Wir haben also in Spitzenzeiten 35 bis 40 Auszubildende bei uns gehabt. Ähm, die letzten Jahre waren es äh, jetzt um die 30, 32, ist auch mal ein bisschen dynamischer, der eine oder andere entscheidet sich dann um oder macht doch eine andere Ausbildung. Im Moment sind es deutlich drunter. Also im Moment, wir kriegen die Anzahl auch nicht mehr, weil die Leute sich auch schlichtweg nicht mehr für den Ausbildungsberuf
0: aktiv interessiert haben. Also auch junge Leute nach wie vor gesucht, die dann sozusagen auch eine Ausbildung im Arosa machen. Arosa ist jetzt, äh, glaube ich, im elften Jahr, ist das richtig, ja, hier auf Sylt? Ähm, das heißt, äh, was steht beim Haus an? da steht
1: eine Menge an man sagt ja immer so zehn Jahre so in der Baubranche oder im Gebäudemanagement dass man sagt okay dann müsste man vielleicht noch mal da und da was nachjustieren hier ist es so dass wir natürlich auch ähm, direkt am Wattenmeer gelegen mit den Wettereinflüssen, UV-Strahlung, Salzgehalt in der Luft und so weiter, merken, dass dass wir auch dort schneller nachbessern müssen, als als es vielleicht ist, wenn es in Hannover stehen würde. Und wir tun jetzt ähm, unheimlich viel. Wir haben zum Beispiel die Gastroterrasse und den komplette ähm, Spa-Terrasse, mit neuem Verbundstoff ausgelegt, komplett alles rausgerissen, das Holz und haben das alles neu gemacht. Wir werden jetzt im Außenbereich noch mal einiges anfassen. Wir werden in den nächsten Jahren jetzt sukzessive die Zimmer nachziehen und werden die Zimmer renovieren. Wir werden Optimierung schaffen in dem Backoffice-Bereich, natürlich um Abläufe schneller zu machen und dadurch effizienter am Gast zu sein. Aber auch neue Konzepte entwickeln im gastronomischen Bereich und das Ganze nochmal überarbeiten und schauen, dass wir da. Man muss, also man muss einfach dynamisch bleiben, man muss einfach innovativ sein, man kann nicht nach hinten gucken oder dem Moment sollte man zwar leben, aber man sollte auch mit mit einem Auge schon in die Zukunft schielen und das versuchen wir mit allen Investitionen, die wir jetzt geplant haben. Das
0: heißt, wenn Sie ähm, sie haben wie viele Zimmer im Haus? 177 Zimmer. 177 Zimmer. Und die wollen Sie, oder sind die teilweise schon, oder wollen Sie die müssen, werden die jetzt alle nochmal in den nächsten kommenden Jahren neu? Die werden
1: sukzessive renoviert. In, in der Planung soll das in den nächsten drei, vier Jahren passieren, dass wir durch sind mit den Zimmern. Dann hätten wir das Zimmerprodukt wieder auf den neuesten Stand gebracht. Es ist immer noch für elf Jahre, die wir jetzt am Markt sind, mit hohen Auslastungen im guten Zustand. Aber man muss natürlich jetzt nachziehen, das ist ganz klar, mit der, mit der Rotation,
0: die da drauf ist. Heißt auch, wenn Sie sagten, auch neue gastronomische Konzepte, und da hat man ja hier im Arosa auf Süd auch schon einiges ausprobiert, hatte ja auch sogar mal gleichzeitig zwei zwei Sternrestaurants, also eins mit ja. einem und eins mit zwei Sternen, glaube ich. Korrekt, korrekt. Genau. Ähm, neue gastronomische Konzepte, heißt das, das vielleicht auch mal so ein das Dünenrestaurant oder so, sowas auf dem Prüfstand steht wieder, weil sie ja auch dieses Halbpensionsprodukt anbieten bei sich im Hause? Designtechnisch
1: ähm, werden wir da nochmal drüber gehen, über die die Aufenthaltsräumlichkeiten, wo der Gast letztendlich die die Mahlzeiten zu sich nimmt. Äh, Im Buffet werden wir ähm, uns nochmal anschauen, von der Präsentationsfläche kühl, äh, aber auch Wärmeflächen, was kann man da noch optimieren. Das Konzept an sich dort, die Halbpension in Buffetform, wird es weiterhin so geben, kommt auch sehr erfolgreich an und... Ähm, da gibt es keine Notwendigkeit, das jetzt äh, weiter anzupassen. Man kann natürlich à la carte, äh, könnte man machen, das wäre die andere Alternative. Oder man kann auch so Hybrid-Modelle fahren, dass man sagt, man hat ein Dessert-Buffet und der erste, zweite Gang wird eingesetzt. Und so. Arosa ist Buffet, das ist Teil unserer, unserer Unternehmensphilosophie, äh brand philosophie in dem Zusammenhang und kommt gut an, ist hochwertig. Wir haben
0: Live-Cooking-Stations, also das wird so bleiben. Also ich meine genau, aber wenn man hört, was sie alles machen, dann kann man ja durchaus, ohne jetzt eine Zahl zu nennen, dann stehen ja in den nächsten Jahren hier wirklich im Haus auch Millioneninvestitionen an.
1: Das kann man so grob ausdrücken, ja.
0: <lacht> Und genau diese Investitionen muss man ja machen, um einerseits natürlich weiter auch entsprechende Preise aufrufen zu können, aber auch, wir Sylt ist ja nun eigentlich die deutsche Insel mit den meisten auch ähm, Fünf-Sterne-Hotels, würde ich jetzt mal sagen, also wenn man es auf die anderen Inseln mal bezieht, die haben meistens gar keine, ähm, wie, ist es, wie Wie erleben Sie die Konkurrenz auf der Insel?
1: Das ist ganz interessant, weil fast in allen Destinationen, wo ich vorher gearbeitet habe, gab es das Wort Konkurrenz oder wie der Engländer sagt, Competitors, die, die man dann untereinander sich auch vergleicht. Was wir tun ist, wir vergleichen uns natürlich äh, mit den anderen Preisstrukturen oder äh, anderen Herangehensweisen. Konkurrenz würde ich aber sagen, Sehe ich eigentlich nicht wirklich. Also für uns, für uns nicht und für viele andere Kollegen glaube ich auch nicht, dass wir konkurrieren untereinander, weil jedes Produkt so individuell ist auf Sylt. Und das liegt schon teilweise allein an der Lage. Weil die Lage, äh, ich, hören um zum Beispiel die Kollegen vom Budersand, äh, die sind ganz im Süden, wir sind ganz im Norden, die anderen Kollegen sind in der Inselmitte teilweise, die auch im sehr hohen Segment äh, agieren und, und ihre Dienstleistung anbieten. Aber wir haben zum Beispiel Konferenzräume, die kein anderer hat in der Größendimension. Wir haben einen Spa-Bereich, den, den es auf der Insel nur bei uns gibt in der in der Größe. Deswegen sehe ich da kein, keine Konkurrenz. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt äh, unheimlich viel besser oder ähnliches wären. Ich glaube, das muss am Ende des Tages der Gast entscheiden. Und ähm, auch auf Sylt gilt das Prinzip Leben und Leben lassen. Und äh, wenn wir alle glücklich sind und alle unsere Zahlen haben, dann ist das auch gut so.
0: Wie sehen Sie den ähm, neuen Nachbarn, der bei Ihnen jetzt demnächst eröffnet, den Lanzerhof? Ist das für Sie das auch keine Konkurrenz? Das ist
1: die meistgestellteste Frage der, der letzten Monate auf jeden Fall. Äh, wie, wie sehen Sie den Lanzerhof? Ähm, ich finde die Frage aber trotzdem immer interessant, weil äh, ich die Möglichkeit immer nutze, dazu auch zwei, drei Sätze zu sagen. Wir sind sehr froh, dass der Lanzerhof kommt weil es äh, für List und die Infrastruktur in List, aber auch für die Belebtheit von List nochmal ein Asset ist, dass dort neue Kollegen am Werke sind. Es ist ja ein ganz geschlossenes medizinisches Hotelkonzept in dem Sinne. Das heißt äh, auch dort keine Konkurrenz, weil sie einen ganz anderen Markt bedienen und der Gast dort in einem geschlossenen System ist, wo es äh, einzig und allein darum geht, äh, ums Wohlbefinden und die Gesundheit.
0: Vielleicht können wir noch kurz sprechen über ähm, Sie. Sie sind äh, im Juni ähm, 2020 angefangen hier bei Orosa als Direktor. Ja. Ähm, wenn Sie mögen, erzählen Sie ein bisschen was über Ihren Werdegang. Ja, ich, ich fange da ganz vorne an. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen.
1: Ähm, also geboren bin ich in Deutschland. Mutter war Stewardess, Vater war... Ähm, Reiseleiter und sind um die Welt gereist. Und irgendwann kam ich dann auf die Welt und bin mit ihnen auch um die Welt gereist. Also ich bin in Deutschland geboren, bin im Ausland groß geworden, bin dann auch erst mit sechs äh, das erste Mal wirklich in Deutschland gelebt. Und so hat sich dann die weiteren Jahre, sind dann auch nochmal Ausland äh, gewesen und wieder zurück nach Deutschland. Hab dann meine Schule abgeschlossen, hab dann in Deutschland meine Ausbildung gemacht, ganz klassisch zum Hotelfachmann, bin dann direkt in die Schweiz gegangen, hab da dann nochmal... Ähm, in Luzern ein Semester in der Küche, in der Hotelfachschule nachgelegt und bin dann über München, ähm, klassische Hotellerie, Stadthotel bei Starwood weitergegangen in verschiedenen Stationen. Da hat sich dann so langsam der Gedanke für mich ähm, gefunden, was, was möchtest du in deiner Karriere, wo möchtest du hin? Und da war für mich so ein Ziel, was ich wahrscheinlich... Instinktiv definiert hatte damals mit 35 möchte ich so Direktor werden so und da war der rote Faden der mir geholfen hat meine Karriere so zu planen und am Ende des Tages sind es jetzt sechs Länder geworden und ich glaube zwölf oder dreizehn Hotels in unterschiedlichsten Hotelsegmenten von klein bis groß von amerikanischen Konzernen über deutsche Konzerne Clubhotellerie Ferienhotellerie Stadthotellerie mit unterschiedlichsten Konzepten und da bin ich sehr dankbar für, dass ich diese Möglichkeiten hatte, das Glück hatte, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein und jetzt kann man natürlich an diesem Fundus von Erfahrungen, äh, aus dem kann man schöpfen, weil man einfach nicht nur eine Herangehensweise kennt, sondern viele und auch einordnen kann, wenn ein Gast vor einem steht und der jetzt sagt, ich war jetzt im Quellenhof in Bad Ragaz, ich war im Dolder Grand in Zürich. Oder ich war am Hotel de Paris in Monaco. Was heißt das von der Dienstleistung? Wie, wie nimmt man dort als Gast etwas wahr? Oder wie wie spielt der Hotelier seine Leistung dort? Und wo stehen wir im Verhältnis dazu? Und wie muss ich da mit dem Gast interagieren? Also ich bin ein leidenschaftlicher Hotelier. aus, Wie immer gesagt, ich habe nichts anderes gelernt auf der einen Seite. Ich habe irgendwann mal festgestellt, du kannst mit Menschen vielleicht ganz gut umgehen und durch dieses in die Wiege gelegte interkulturelle ähm, Aufwachsen mit verschiedenen Sprachen, aber auch immer wieder adaptieren, weil man immer wieder neu ist in einer neuen Destination. Auch sehr viel Demut, Respekt äh, gegenüber den Menschen und den Kulturen gelernt. Und das ist eigentlich so mein mein Credo ist immer zu versuchen, ein guter Mensch zu sein. Das ist so mein mein höchste höchste höchstes Ziel im Leben. Und gleichzeitig in in meinem Job sich genauso um den Mitarbeiter zu kümmern, um den Menschen wie auch um den Gast und dort das kontinuierlich voranzutreiben, dass es beiden beiden Parteien gut geht und die auf Augenhöhe zusammen eine gute
0: Zeit haben. Zuletzt waren Sie ja, ähm, Ihre letzte Station vor Sylt war Ibiza. Ja. Jetzt haben Sie ja die Insel Ibiza kennengelernt, jetzt haben Sie auch schon, äh, wie gesagt, seit geraumer Zeit die Insel Sylt kennengelernt. Äh, wo ist der größte Unterschied zwischen Ibiza und Sylt? Gäb noch eine dritte Insel, also
1: Kos habe ich auch noch in Griechenland als Griechenland, Insel noch ja. mit. Ja. Aber ähm, der größte Unterschied, ja, das ist natürlich unheimlich schwierig zu vergleichen. Ich glaube, der größte Unterschied ist, äh, Ibiza ist international und Sylt
0: ist 99,9 Prozent deutsch. Das ist ein großer Unterschied. Von den Partys her, Ibiza ist ja berüchtigt so als Partyinsel auch. Ja. Steht Sylt dem äh, nach?
1: N definitiv nicht. <lacht> De definitiv nicht, also Sylt... Ähm, ja, Sylt hat wenig Party zu bieten, sagen wir es mal so. Also das ist auch ein Punkt, wo ich denke, dass wir in der Entwicklung von Sylt einfach auch in der Zukunft schauen müssen, mit vielen Kollegen da auch schon ausgetauscht oder Betreibern von Clubs hier oder Freunden, was kann man machen, um die jüngeren Generationen auf Sylt auch anzuteasern, weil wir müssen da etwas tun. Wir müssen etwas tun auf Sylt, dass Sylt auch attraktiv ist für die für die Teenager, für die Jugend. Im Sommer ist das alles ganz cool, da gehen die an den Strand, Party machen, bis es dann zu ausartet und dann wird erstmal ein Verbot ausgesprochen. Aber ähm, ja, es gibt es gibt dort, Natur ist natürlich im Vordergrund und deswegen ist Party ist ist nicht Fokus Nummer eins von Sylt und ich glaube, das wird es auch nie werden, aber nichtsdestotrotz, äh, kann man doch da und da mal nachbessern, glaube ich, und mal gucken, welche Konzepte
0: man zusammen noch auf die Beine stellen kann. Also für ein bisschen mehr Entertainment sorgen, wenn man es so übersetzt. Das kann man so konkret ausdrücken. Sie haben sich eingelebt. Was ist so für Sie? Wo leben Sie auf der Insel? In welchem Ort? Auch hier in List. Auch in, List auch, ah, in List, List. auch direkt. Auch in List, ja. Und was ist so? Was schätzen Sie am meisten an Sylt?
1: An List schätze ich am meisten die Natur. Auf Sylt natürlich grundsätzlich schon, auf mich ist, ist 90% tatsächlich List vom Leben her und der Ellenbogen, die Ellen die, die langen Strände, die kurzen Wege, die man hat, die Ruhe, das Leben im Einklang mit der Natur, mit dem Meer, mit den Gezeiten, das ist so ein bisschen wie so eine Kur für die Seele, sage ich mal, dass man sich wieder auf das konzentriert, wo es im Leben eigentlich drauf ankommt und Sylt hat da unheimlich viel zu bieten.
0: Sie haben ja auch ein Hobby, was mit Wasser zu tun hat. Ja, zwei Hobbys also, mit Wasser
1: sogar. Okay. Ja, seit, seit langer Zeit schon Segler und dem, dem Meer verschrieben. Und ähm, das kann ich, dem kann ich natürlich hier jetzt wieder nachgehen, was sehr praktisch ist. Aber auch meine größte Leidenschaft, eigentlich das Wellenreiten. Und das ist äh, in Deutschland gar nicht so, da gibt es nicht so viele Spots, wo man das machen kann. Sylt gehört da definitiv äh, zu den Besten und da äh, bin ich sehr glücklich, dass ich dem hier nachgehen darf.
0: Muss man denn eigentlich, wenn man auf Sylt arbeitet, noch in Urlaub fahren?
1: Vielleicht um ein bisschen mehr Sonne und Wärme abzukriegen, auch in den, in der, im Herbst oder so. Aber ansonsten, also der Sommer gerade auf Sylt ist,
0: da kann man jeden freien Tag wie im Urlaub verbringen. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Marc Hoffmann, für das Gespräch. Dann werden wir am 26. November wieder einen neuen Podcast haben. Diesmal mit Gastronom Bastian Falkenroth.